0: Aşırı sağa karşı daha yeşil hareket, daha çevreci hareketin de Avrupa Birliği açısından önemli bir dinamizm kaynağı olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da yani siyasi denklemi de kendi lehine değiştirebilmek açısından Avrupa Birliği'nin önemli bir hamlesi diye görüyorum.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Merhaba. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığını pandemi ilan ettiği 12 Mart 2020 tarihinden sadece 8 gün sonra bir Avrupa Birliği ülkesinin, İtalya'nın yeni pandemi merkezi olmasıyla birlikte hem Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak hem de tek tek üye ülkelerin salgınla mücadele politikalarının birliğin geleceğini nasıl etkileyeceği bir süredir zaten test altında olan Avrupa bütünleşmesinin nasıl bir yöne evrileceği, dünya siyasetin en önemli tartışma konularından biri haline geldi. Salgının başlarında İtalya'nın acil yardım çağrısına etkili bir yanıt üretilememesi, birlik kurumlarının hızlı ve etkin bir inisiyatif ortaya koyamamaları ve bu ilk dönemde Almanya ve Fransa arasında ortaya çıkan görüş farklılığı, yoğun eleştirilere ve salgının AB için yeni bir çözülme dinamiği olup olamayacağı tartışmalarına sebep olmuştu. Bu tartışmalar 27 Mayıs'ta Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan ve esas olarak elbette ki bir Alman-Fransız uzlaşmasına dayanan yeniden yapılanma paketi EU Recovery Package ile yeni bir yöne evrildi. Bir yandan Şansölye Merkel'in kimi yazarları göre tarihi bir adım atarak bu uzlaşmayı sağlaması, Diğer yandan da bu fonun oluşturulma ve kullanılma biçiminin gerektireceği yeni kurumsal adımlar AB açısından bir aydınlanma momenti olarak nitelendiriliyor. Komisyon Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu'nda paketi açıklarken yaptığı konuşmadaki şu vurgusu ise oldukça önemli. Krizi aşmak için dayanışma göstermenin ötesinde gelecek için yeni bir misak öneriyor. Bu ifadeyle birlikte ele aldığımızda paketin gelecek nesil AB olarak adlandırılması Bütünleşme sürecinde gerçekten bir dönüm noktası oluşturup oluşturamayacağı da tartışmaya değer bir mesele haline gelmiş bulunuyor. Bu çerçevede bugün dış politikada kadınların değerli iki ARPA Birliği uzmanı Çiğdem Nas ve Çiğdem Üstün hocalarımla birlikte COVID-19'un ARPA Birliği üzerindeki etkilerini konuşacağız. Salgının başlarında her iki hocamız da dış politikada kadınlar için birer not hazırladılar. O günden bugüne birçok gelişme oldu. Tüm bu süreci ve öne çıkan meseleleri ele almaya çalışacağız. Hoş geldiniz sevgili hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi ilk olarak e, salgın öncesi aslında Arpa Biyeli'nin içinde bulunduğu kriz durumunun Kısa bir değerlendirmesini almak istiyorum ben. Yani özellikle Çiğdem Nas hocamdan. Çünkü bu salgına aslında bütünleşmenin son 10 yılına damgasını vuran bir kriz içinde yakalandı abi Özellikle 2008'den sonra ortaya çıkan, arka arka ortaya çıkan kriz dinamikleri 2020'ye geldiğimizde bütünleşmeyi gerçekten çok zorlu bir aşamaya taşımıştı. Ve 2016'daki Brexit krizinden beri bir Avrupa'nın geleceği tartışmasıdır gidiyordu. Nasıl bir Avrupa Birliği salgına yakalandı? Hani bütün bir bütünleşme tarihi içerisinde bakarsak Avrupa Birliği'nin salgın öncesi durumunu kısaca şöyle bir toparlayalım dinleyicilerimiz için, sevgili hocam.
0: Yani Avrupa Birliği evet bir süredir krizlerle anıldı. Aslında ben genelde bu 2005 yılında işte Anayasal Antlaşmanın reddine dayandırıyorum. Yani çünkü o güne kadar Avrupa Birliği adım adım işte antlaşmalar yoluyla bütünleşmeyi ileri safhalara taşırken o bir engel oluşturdu. E, ve de aynı zamanda halk oyuyla Fransa ve Hollanda'da reddedilmesi e, yani daha entegre, daha federal e, bir yapıya bölünmüş bir Avrupa Birliği'ne aslında kamuoylarındaki direnci de ortaya koymuş oldu. Bir de iki kurucu ülkede bunun olması hakikaten bir Avrupa Birliği'nin yani yaşamsal aslında bir varoluşsal bir e, diyelim kriz yaşadığını da ortaya koymuş oldu. Daha sonra bunu e, bir şekilde aşılabildi. işte Lisbon Antlaşması'yla tekrar bir e, kurumsal e, reformla yola koyuldular. Ancak onun üzerine tekrar işte dediğiniz gibi 2008 küresel finansal krizi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'yle çok entegre olan finansal yapı, işte bankalar, borçlanma, hükümetlerin borçlanması aşırı bir borçluluğun ortaya çıktığını gördük. Ve orada da aslında bir yerde Avru alanının eksiklikleri ortaya çıkmış oldu. Yani bir ekonomik parasal birlik bir tek para birimi olmasına rağmen işte finansal olarak mali olarak aslında bir birlik haline gelememiş olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği buna yine belli bir ölçüde reaksiyon gösterdi. İşte Avrupa sömestri gibi uygulamalarla, işte Avrupa İstikrar Mekanizması gibi uygulamalarla kurtarma fonlarıyla ve büt Bütçeleri özellikle üye devletlerin, disiplin altına, altına almaya yönelik araçlarla daha sıkı entegre bir birlik oluşturmaya çalıştı. İşte Maastricht kriterleri dediğimiz ekonomik parasal birlikle ilgili kriterleri sıkılaştırdığınız ve burada bir uyumsama sağlamaya çalıştığınız ölçüde bu sefer sosyal ekonomik sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü her ülkenin ekonomisi yeterince güçlü olmadığı için işte İtalya gibi ülkeler bu avro alanının kriterlerine uymakta zorluklar yaşamaya başladılar. Hatta belki hani Salvini gibi liderlerin ortaya çıkmasını da buna bağlayabiliriz. Yani onların... Halka verdikleri çeşitli sözler ve yani kamu harcamalarını açma sözleri popülerliklerin artması da etkili oldu. Daha sonra bunun üzerine işte mülteci krizi geldi. Burada da Avrupa Birliği başta bir dayanışma yönelik önlemler almaya çalıştı gönüllülük esasında bir kota sistemi oluşturmaya çalıştı ama işte buna uymayan ülkeler bu sistemin işlemesini zorlaştırdı. İşte Brexit ilk defa olarak bir üye devletin çıkış süreci. Bütün bunlar yani Avrupa Birliği'nin hani ileriye adım atmaktansa üzerine doğru gelen bu sorunlarla mücadele etmeye, yani biraz daha içine dönmeye gitti. Öte yandan işte Rusya bir yanda işte Ukrayna krizi. Orta Doğu'daki, bu özellikle Suriye'deki ve bugün işte Libya gibi ülkelerdeki yaşanan çatışmalar, bunların Avrupa Birliği'ne yansımaları ve Avrupa Birliği'nin buralarda önemli bir varlık gösterememesi. Bütün bunlar aslında Avrupa Birliği'nin hem ulusal yani değişen uluslar sistemdeki rolü açısından aslında bir kriz belki yani bir global aktör olması bunun gerektirdiği koşulları sağlayıp sağlayamayacağı kendi yapısal kendi içinde yani bu şekilde devam ettirebilecek mi 27 üyeli bir birlik halinde yoksa bir işte farklılaştırılmış entegrasyon mu gerekecek bazı üye devletlerin işte değerlerde ayrılması Avrupa Birliği e, yapılarına e, isyankar e, bir tutum sergilemesi yeni giren üyelerden. E, bütün bunlar hem kendi içindeki dayanışma, bütünleşme ilkelerinin e, ne ölçüde uygulanabildiği, e, Avrupa'nın geleceğine ilişkin aslında üyelerin farklı nosyonları mı var, ortak bir vizyon oluşturabilecekler mi? Bütün bunlarda çok önemli aslında var dolusu sorunlar yaşıyordu Avrupa Birliği. Son aşamaya geldiğimizde de yeni bir komisyon görevi başlamıştı Aralık itibariyle. Daha önce işte Mayıs'ta yapılan seçimlerle parlamentoda yenilenmişti. Böyle bir hani bayrak değişimi vardı ve yeni komisyonda bu Avrupa Birliği'ni canlandırmaya yönelik bazı şeylerle gelmişti. Bazı diyelim projelerle işte yeşil anlaşma gibi. Ve aslında hani artık ileriye doğru adım atacağız. Artık bu içinde olduğumuz bu kısa döngüden çıkacağız gibi bir diyelim ruh haliyle gelen komisyon. Birden bu krizle karşı karşıya kaldı
1: diyebiliriz. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Çok teşekkürler. Tam da bu noktadan Çiğdem Üstün Hocama dönüyorum. Çünkü
2: özellikle onun yazdığı rapor buna odaklanmıştı. 1 Aralık 2019'da iş başına yeni bir komisyon gelmişti. Ve dediğimiz gibi böyle hep yeni bir gündemle işte birçok yeni kavramı ortaya atarak Avrupa Birliği bütünleşme siyasetine gerçekten bu krizlerle geçen 5 yılın 2014 ile 2019 arasında bu krizlerle geçen 5 yılın hem işte krizlerle Tekrardan ele alınması, o, o kriz dinamiklerinin e, yeni çözümlerle belki daha iyi yönetilmesi, hem de Birliği'ne yeni bir takım gündemlerin sunulması bakımından, e, Covid 19 e, bir anda hakikaten birliğini e, çok bütün bu e, yenilenme süreçlerine büyük bir darbe gibi aslında ortaya çıktı. Çünkü salgının ilk aylarında Avrupa Birliği'nin verdiği ilk tepkiler birçok yazar tarafından ve Çiğdem Üstün Hocam tarafından da hayal kırıklığı olarak tanımlandı. Şimdi ona şunu sorayım, yani Avrupa kurumları, Avrupa Birliği kurumları ve tek tek üye ülkeler neden böyle bir hayal kırıklığı tartışmasının
3: tarafı oldular ilk dönemlerde özellikle? Teşekkür ederim. Ya evet, ben hayal kırıklığı olarak tanımlayanlardan biriyim. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayanlardanım çünkü. Ama sonra üzeri de düşündüğüm zaman şuna karar verdim. Avrupa Birliği'nden çok şey bekliyoruz belki. O yüzden de verdiği tepkiler güzelde hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Birliği çalışmış, Avrupa Birliği'nin değerleri üzerinde çalışmış. Ve Avrupa Birliği'nin en yani Çidrimocanın anlattığı bütün bu süreç içerisinde krizlerle nasıl başa çıktığı, o anlaşmalar, yani ilk kurulduğu zamandan birlik haline gelmiş olması, bütün bunları çalışan insanlar olarak Avrupa Birliği'nden sizlerin beklentisi belki de ee, daha fazla dayanışma göstermesi ve değerlerinin üzerine daha fazla değerlerin üzerinde daha fazla durabilmesiydi. Ee, özellikle 2016 yılındaki o göçmen anlaşmasıyla beraber Avrupa Birliği'nin değerlerine olan bağlılığı çok sorgulanıyordu. Ee, ve burada zaten bir hayal kırıklığı başladı Avrupa Birliği ilgili. değerlerini olan bağlılığı sorgulandıkça bu çoğaldıkça Avrupa Birliği'nden dayanışma insan haklarına e, diğer bütün bu aktörlerden daha fazla önem vermesi beklenirken bunu vermediğini görmek serbestmez bir e, hayal kırıklığı yarattı ya yani, e, ülkelerde niye tek tek ülkelerde hayal kırıklığı oluyoruz e, o da e, şöyle ki Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde bu ülkelerin belirli bir sosyalleşme sürecinden geçtikleri bu Avrupa eskiden Avrupalılaşma Avrupalılaşma diye konuştuğumuz bu süreci tamamladıklarında değerleri kabullenmiş ve onlar üzerinde politikaları üreten onları devam ettiren ülkeler olmasını bekliyorduk. <gülüyor> Şimdi göçmen meselesinde öyle olmadığı görüldü. Dolayısıyla o, o, o bir e, üye ülkeler, tek tek ülkelerde de e, hayal kırıklığı yarattı. covid 19'la beraber de gene devletlerin kendi içine kapandıkları, kendilerini korumaya aldıkları ama bu birlik fikrinden bir anda uzaklaştıkları. Yani İtalya mesela Örneğinde birlik dışındaki ülkelerden daha fazla yardım gördük demiş olmaları. Daha sonra zaten hani komisyon başkanının biz İtalya'nın yanında olamadık diye aslında bir özür dilemesi. Hani bütün bunlar o işte beklentilerimizin karşılanmaması, o birlik fikrinden beklentilerimizin karşılanmadığını bize gösterdi. Biz AB'den bu eklediklerimizi göremedikçe de hayal, hayal kırıklığına evet. Fakat tabii hava biraz değişmiş görünüyor. Bu
2: 27 Mayıs'ta açıklanan paketle birlikte. Bugün Çiğdem Nas hocamın paylaştığı Dersbügel'de yayınlanan bir yazıda da işte Arko Biyeli'ni şu anda iki kadın daha doğrusu 1 Temmuz'da Almanya'nın dönem başkanlığını almasıyla birlikte Merkel'in konsey başkanı olacak olması ve Avrupa Birliği'ni birbirini çok iyi tanıyan, birlikte siyaset yapmış, birlikte Almanya'yı yönetmiş iki kadının Avrupa Birliği'nin kriz yönetimi sürecini yürütecek iki kadının ne tür farklılıklar yaratabileceği tartışılıyor. Dolayısıyla hakikaten paketin içeriği hem bu iki kadın liderin bakalım deneyimlerini ne ölçüde bir yeniler ve dönüşüm çerçevesinde değerlendirebilecekleri gerçekten merakla takip ettiğimiz konular olmaya devam edecek. Şimdi şöyle yapalım isterseniz birçok konu başlığı var. Salgından önce gelen, hali hazırda birliği zorlayan gündemler vardı. Salgınla birlikte ortaya çıkan yeni gündemler var. Bunları tek tek kısaca ele alalım. Dinleyicilerimiz için böyle genel bir AB profili çizmiş olalım. Biraz normalden uzun tutacağımız bir podcast olacak bu nedenle. Dolayısıyla damas hocamla bu biraz bu geriden gelen e, dönüş e, gündemleri aslında ele almak istiyorum. Çok önemli mesela salgınla mücadele sürecinden önce bütünleşmenin e, geleceğini belirleyen e, sorun alanları var. Bunların başında avro alanı reformu e, geliyordu. Yine göç krizinin yönetimi çok önemli başlıkta sizler de altını çizdiniz. İşte aşırı sağ ve yükselmekte olan e, liberal olmayan rejimler sorunu vardı. Avrupa şüpheciliğinin yükselişte olması, Avrupa Birliği değerleri restorasyonu, bir exit müzakereleri ve genişleme gibi çok önemli başlıklar vardı bu Covid öncesi Avrupa'da. E, hepsini tabi kısa kısa ele alamayacağız ama şöyle başlayalım. Avro alanı reformu, aşırı sağ liberal olmayan rejimlerle ilgili politikalar. Bunları mesela şöyle bir iki önemli eski gündem maddesi olarak ele alırsak Çiğdem Nas hocam, e, neler söyleyebiliriz? Şimdi bu Avro alanı reformunda çünkü bir yaz, bir grup yazar dedi ki işte zaten bir kere daha Avro alanını ne kadar kırılgan olduğu ve temel e, araçlardan yoksun olduğu ortaya çıktı. E, kriz yönetiminde gerçekten Avrupa Birliği'nin e, finansal bütünleşme sürecinin sorunları bir kez daha COVID-19'a da ortaya çıktı diyenler var. Yeni pakette de e, Avrupa Birliği'ni e, finansal birlik e, yolunda zorlayacak, e, ona yeni bir itki kazandırabilecek, yeni bir takım kurumsal dönümleri tetikleyebilecek e, açılımlar var. Nasıl değerlendirebiliriz Eurozon'la ilgili olarak Covid-19 Avrupa Birliği'ni nereye doğru götürebilir?
0: Önemli aslında adımlar atıldı. Eğer üye devletler arasında da uzlaşıya varılabilirse bu avro alanının geleceği açısından da önemli olacak. daha önce de aslında konuşulan bir konuydu. Eurobondlar yani avro işte alanı için e, tahviller diyelim e, çıkarılabilmesi bu daha önce de aslında görüşülmüştü çünkü yani üye devletler arasında önemli bir e, diyelim açık oluşmaya başladı farklılaşma ortaya çıkmaya başladı işte bir yanda Almanya Hollanda gibi e, ekonomilerinin e, göstergeleri daha sağlıklı olan e, daha üretken daha iyi diyelim ekonomilere sahip olan ülkeler bir yanda da e, ekonomileri biraz daha zayıf olan dış borçlanma oranları daha yüksek olan, bu borcu ödemede daha fazla sorun yaşayan diyelim, bütçe açıkları gibi sorunları olan ülkeler yani bir kuzey güney, hani kabaca bir kuzey güney ayrımı ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili olarak da yani avro alanı eğer bir bütünse avro alanı adına dışarıdan borçlanmaya imkan sağlayacak. Ekonomilere bir destek olacak. İşte eurobondlar çıkarılması meselesi vardı. Bu korona krizi sonrasında işte korona bond olarak ortaya kondu. Hatta işte 8 üye devletin böyle bir mektupla konseye bir talepleri olmuştu. Bunun içinde işte Portekiz, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler vardı ve bunlar hani artık Eurobondlara ihtiyaç olduğu buna yönelik bir mali enstrüman oluşturulması gerektiği ifade edildi. İşte başta Almanya buna çok sıcak bakmadı. Hatta Merkel dedi ki hani bunu yapmamız şu anda mümkün değil. Zaten bir e, antlaşmaların revize edilmesi gerekir. Hani böyle bir yetki çerçevesi de yok dedi. Fakat daha sonra işte Macron'la birlikte yeni bir plan e, ortaya koydular. Yani bir kurtarma fonu 500 milyar avruluk oluşturulması ve bunun işte komisyonun e, borçlanmasıyla desteklenmesi. E, komisyonda bu e, şey hani rüzgarla diyelim e, bunu daha da e, yükseğe çıkardı. İşte hem üye devletlerin bütçeye olan e, katkılarının arttırılması. Yani yaklaşık gayri saati yüzde %2'si oranında bir katkıya çıkarılması bu yeni bütçe dönemi için. Bunun yanında komisyonun tüm Avrupa Birliği adına uluslararası piyasalardan borçlanması çünkü yani A, kredi diyelim reytingi daha yüksek olduğu için daha rahat Avrupa Birliği adına borçlanması ve bu e, borcun da daha sonra 2028-2058 arasında e, ödenmesi e, gibi bir plan ortaya konmuştu ama bu sadece hani üye devletlerin ihtiyaçlarını e, sadece ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya değil Aynı zamanda hem sağlık alanında, işte araştırma geliştirme alanında, bu yeşil dönüşüm alanında, işte dijital transformasyon alanında yapılması öngörülen yeni reformlara da destek olunması, işte işletmeleri destek olunması, sosyal olarak işte şur gibi hani bu kısa çalışma ödeneği gibi mekanizmalara destek olunması için harcanacaktı. Aslında bir de şuna da tabii dikkat etmek lazım. Yani bu süreç içinde Avrupa Birliği birçok politikasını yeniliyor. Yani iklim yasası çerçevesinde işte bu hani 2050'ye kadar iklim nötr olma hedefiyle birlikte yeni bir mesela tarımla ilgili strateji yayınlandı. İşte çiftlikten çatala yeni bir daha böyle hani sürdürülebilir bir tarım hedefleniyor. İşte sanayi stratejisi gözden geçiriliyor ticaret stratejisi gözden geçiriliyor. Yani Avrupa Birliği de aslında bu hani dünyadaki de hızlı değişimlere, teknolojik gelişimlere reaksiyon verebilmek, bunlara uyum sağlayabilmek için aslında birçok politikalı bir dönüşüm yaratıyor. Bir de bunun üzerine bir de tabii bu işte COVID-19 sebebiyle ekonomilerdeki daralma ve küçülme e, e, riski de e, eklenince hani muhakkak bu tür bir plana ihtiyaç var. Ama tabii e, kuzey ülkeleri bundan biraz rahatsızlar. Çünkü hani e, biraz şey gibi de görüyorlar bunları. Hani ekonomilerini iyi yönetmeyen ülkelere aslında böyle bir bir şekilde hani onlara bir destek sağlanacak ve kendi vatandaşları bu borçları ödeyecekler gibi. Bir de tabii e, her ülkenin kendi iç politikasında da bu aynı zamanda bir konu oluyor ve buna ka karşı çıkan liderler de bir yerde hak desteği de alıyorlar. Yani biz hani kendimizi sömürtmeyeceğiz. Kendi vatandaşlarımızın vergilerini bu konulara harcamayacağız diye. Ben şöyle düşünüyorum. Bir şekilde bir uzlaşiye varacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii işte bu kredi hibe dengesi burada çok önemli. Yani Güney ülkeleri bunu daha çok tabii hibe olmasını istiyorlar ama kuzey ülkeleri de bunun geri ödenmesi gerektiğini düşünüyorlar. hangi alanlara aktarılacak? Hani bu bu mekanizmaların biraz daha belki netleştirilmesi gerekiyor. Bu yayınlanan işte bu Next Generation EU adı altında yayınlanan bu genel paketin içine baktığımızda mesela bunun içinde şey olduğunu görüyoruz. Yani özellikle dijital transformasyon ve yeşil transformasyona bazı fonların aktarılacağını görüyoruz. yine Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bu uyum fonları ya yani özellikle az gelişmiş bölgelere ya da işte sosyal sorunlar, işsizlik gibi sorunlar yaşayan bölgeleri aktarılacak fonların güçlendirileceği, bunlara işte yaklaşık adil dönüşüm fonuyla destek sağlanacağı gözüküyor. Avrupa Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Fonu'na yine ek bazı destek sağlanacağı ifade ediliyor. Şirketlere yönelik şeyler var özellikle hani iflasın eşiğine gelmiş olan ya da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olan şirketlere olacak destekler söz konusu. İşte genç işsizliğine yönelik çeşitli programlara destek verileceği söyleniyor. Yeni bir sağlık programı özellikle bu Çiğdem Hoca'nın bahsettiği hani bu hazırlıksız yakalanma ve gerçekten beklentileri karşılayamaması Avrupa Birliği'nin buna karşı gelecekteki sağlık krizlerine karşı Avrupa Birliği'nin bir sağlık politikası olması, belki burada bir öncü rol oynaması öngörülüyor. Bu şekilde çeşitli öngörüler var ve yani aslında belki hani, e, bu, şu anlamda belki mantıklı yani bunu sadece bir hani Covid-19 krizine karşı bir tepki değil de Avrupa Birliği'nin bu daha önce başlatılmış olan çeşitli hedeflerini de gerçekleştirmek için böyle bir hani yeni bir büyüme, yeni bir e, diyelim iyileşme, ekonomik iyileşme stratejisi e, şeklinde de dönüştürmek istiyorlar. Bunun içinde de aynı zamanda mesela e, bu yeni dijitalleşen ekonomi için yeni beceriler mesela, iş gücü piyasalarının talep ettiği yeni becerilere yönelik olarak yine insanları eğitebilmek, buna yönelik işte özellikle asgari ücretin adil bir şekilde belirlenmesi gibi. Aynı zamanda hani sosyal alanda da çeşitli şeyler var. Yani daha dayanıklı diyelim, daha dirençli bir hani bu resiliyans bugünlerde çok şey kullanılan bir kelime. Böyle bir Avrupa Birliği yaratabilmek için bunlar kullanılacak gibi gözüküyor. Bir de tabi daha önceden bu Team Europe adı altında özellikle Avrupa Birliği'nin çevresindeki ülkeleri, hani komşuluk alanındaki ülkelere yönelik de özellikle bu krizle mücadele için bazı fonlar vardı. Bu da belki Avrupa Birliği'nin bu global rolünü güçlendirmeye yönelik bir çaba olarak görülebilir. Yani çabalar var, Hani bunlar ne ölçüde yerine getirilebilecek de bilemiyoruz ama Avrupa Birliği'nin yeni bir atılım içinde bunu bir araç olarak kullandığını söyleyebiliriz belki. Evet,
2: e, paketin gerçekten bu açıdan e, yeni bir Avrupa bütünleşmesi, yeni bir kalkınma mantığı içerisinde evet. ortaya çıkabilecek bir Avrupa bütünleşmesi ne kadar tekleyebileceğini ya da ona nasıl bir e, yeni evet. ilgi vereceğini göreceğiz gerçekten. Bu açıdan önemli. E, Sorumun bir de ikinci boyut vardı. Onu birazcık daha kısaca alabiliriz istersen hocam. Liberal olmayan rejimlerle Avrupa Birliği'nin kadelesi bir evet. ya da edememesi gibi bir sorun vardı açıkçası. E, şimdi Almanya'nın e, Merkel'in e, geçen federal mecliste yaptığı konuşma tabii biz bütün bu süreçlerde e, artık gözümüzü 1 Temmuz'dan itibaren dönem başkanlığına alacak e, Almanya'yı ve Merkel'e evet. de çevir, neler söyleniyor, neler yapılıyor. Özellikle altını çizdiği iki mesele var. Bir, yani Avrupa değerlerine dışarıdan gelen bir saldırı var. Amerika bir şirketleri Rusya ve Çin tarafından. Bir de Avrupa Birliği'nin içinde biraz önce altını çizdiğimiz e, mali disiplin politikalarının yol açtığı, toplumsal huzursuzlukların kanalize olduğu popülist hareketler aşırı sağ yükseliş. Bu iç ve dış e, dinamikler gerçekten Avrupa Birliği'nin e, hmm. demokratik niteliğini, devletlerin de demokratik niteliğini çok zorluyor. E, Covid-19 e, bu çerçevede bu mücadelenin bugüne kadar ki eksikliklerini nasıl ön plana çıkarabilir, neler daha çok ön plana çıkabilir? Kısaca
0: şöyle birkaç başlık olarak alabiliriz belki. E, yani tabii e, bu COVID-19 sonrası özellikle e, bazı yönetimlerin hani kendi ellerine geçirdikleri yeni yetkilileri aslında kullanmakta çok güvenli olduklarını gördü. Orban'ın e, bazı hani olağanüstü hal yönetiminde işte kararnameyle yönetme gibi bazı yetkiler aldı. Fakat bunu bu daha sonra şey yapıldı, sona erdirildi hani ila nihaye devam edecek bir şey olmadı ama tabii yine hukukun üstünlüğüyle ilgili işte otoriterleşmeyle ilgili sorunlar özellikle hani Polonya ve Macaristan örneğinde devam ediyor. E ancak bunun sadece senin de sorduğun gibi yani aslında sadece bu iki ülkeyle de sınırlı bir şey olmadığını görüyoruz. Yani özellikle Doğu Avrupa başta olmak üzere Avrupa Birliği içinde bir hani demokratik gerileme aynı zamanda var olan rejimlerin istikrarı konusunda bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Yani mesela geçen Avrupa Parlamentos seçimlerine baktığımızda Merkezdeki yani bugüne kadar aslında hep e, Avrupa parlamentosunda da en önemli gruplar olduğunu gördüğümüz işte merkez, mer merkez sol'daki Avrupa Halklar Partisi ile e, sosyalist ve demokratlar hani ittifakı e, gibi iki büyük gruptaki bazı gerilemeler olduğunu gördük. Bunun dışında işte yeni bazı aşırı sağ gruplar oluşturuldu. Ancak öte yandan işte çevre yani yeşil hareketin ve liberal hareketin de biraz daha ağırlık kazandığını gördük. Yani siyaset değişiyor Avrupa Birliği içinde. O alıştığımız siyaset artık zor ilerliyor. Yani mesela Almanya'da da bunu görüyoruz. İşte bu CDU'da görüyoruz. Yani kendi içinde sorunlar var. İşte Merkel'i çok merkezci bulan, daha sağ, AfD'ye yakın kesimler olduğunu görüyoruz. Yani böyle siyaset içinde yeni gerilim hatları var ve bunlardan hani bir süre daha herhalde çok öngörülemez bir siyasi tabloyu ortaya çıkaracak gibi. Covid-19 krizi sonrasında mesela AfD bundan çok fazla faydalanamadı. Yani Merkel biraz daha başarılı bir şekilde bunu yönettiği için anafi'denin yani burada çok e, faydalanamadığını görüyoruz. E i̇şte Salvini de yine İtalya'da özellikle hani bu Conte'nin ön, ön plana çıkmasıyla birlikte hani e, çok fazla hani şey yapamadılar. E, yani e, belki şöyle bir şey söylenebilir. Artık hani hükümetlere bakarken e, yeni bazı kriterler ön plana çıkmış olacak. Yani bu tür krizleri ne kadar iyi yönetebildikleri, ne kadar iyi karar alabildikleri, ne kadar bu tür krizlere hazırlıklı olabildikleri gibi yeni bazı belki kriterler ortaya çıkacak. Yani e, demokratik olmanın yanında aynı zamanda işte e, şey iyi bir yönetim sergileyip sergileyemedikleri, işte dirençli olup olmadıkları bu tür krizlere karşı. böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği açısından baktığımızda da tabii bu ülkeler önemli bir sorun. Yani çünkü hani Avrupa Birliği eğer bir siyasi birliğe doğru ilerlemek istiyorsa muhakkak ortak değerler üzerinde bunu yapmak zorunda. Ancak Avrupa Birliği içine dahi bu tür otoriterleşmenin girmesi Avrupa Birliği'nin yakın çevresindeki olan şeyini de inandırıcılığını da etkiliyor. Yani bir aday ülke açısından baktığınızda işte aday ülkeye çeşitli kriterler getiriliyor ama o ülke bakıyor ki Avrupa Birliği içinde dahi bu kriterleri karşılayamayan üye devletler var. Bu da tabii hani bir hem bütünlük açısından yani hani integrisi dediğimiz Avrupa Birliği'nin bütünlüğü açısından e, sorunlar yaratıyor. Hem de dışarıdaki e, kredibilitesi açısından sorunlar yaratıyor. Ama işte tabii bu konseydeki oy ağırlıkları sebebiyle, işte özellikle mesela bu tür ülkeler arasındaki dayanışma sebebiyle radikal e, şeyler alınamıyor. E, bir de tabii hani hep son dönemde söylenende bir şey var. Aslında bu, bu liderleri Avrupa Birliği bir yerde güçlendiriyor. Çünkü işte fonlar alıyorlar Avrupa Birliği'nden. Yani Avrupa Birliği üyeliğinin kendi ülkelerine getirdiği bazı nimetleri kullanıyorlar. Ama bu nimetleri kullanırken aynı zamanda Avrupa Birliği'ne yönelik olarak Avrupa Birliği değerlerine karşı böyle bir muhalefet hareketini de başlatmış oluyorlar. Böyle bir hani içinde de böyle bir paradoksal durum da var. Çok şey yok ama yani şunu da gördük mesela Macron daha önce bu hani çok vitesli Avrupa gibi bir planı vardı bununla ilgili görüşmeler yapmıştı ama bu ülkelerin hiç böyle hani ikinci bir salkada olalım gibi bir istekleri de yok yani Avrupa Birliği'nin hani üyesi olmakta da çok diretiyorlar e, nimetlerinden faydalanıp ama e, ortak yükümlülüklerden de biraz kaçma doğrultusunda işte bir problem oluşturacak gibi e, görülüyor ve Avrupa Birliği'nin de hani bu tür ülkelerin sayısının artmasını önlemek için e, bazı önlemler alması bugüne kadar uygulamadı. bazı önlemler alması gerekecek. İşte oy verme hakkının hani askıya alınmasına kadar gidebilecek. Ama en fazla uygulanabilir gibi gözüken herhalde Mücize ile ilgili daha önce Romanya ve Bulgaristan'a da getirilen yani fonları yararlanmada fonlardan yararlanmadı belki bazı şeyler olabilir, işte koşulluklar olabilir. Bu mesela son dönemde özellikle Orban'ın aldığı önlemlerin ya da işte aldığı yetkilerin sonlandırılmasında biraz Avrupa Birliği içindeki baskılarda etkili oldu çünkü Orban için Avrupa Halklar Partisi içinde kalmak önemli yani aşırı sağ olarak adlandırılmamak sağ içinde almak. Bu da hani bir yerde bir AB içinde bir baskı oluşturmuş oldu. Ancak yani çok daha komplike aslında sorunlar var. İşte ne bileyim bu ülkelerden batıya olan göç, özellikle genç nüfusun bu ülkelerde yaşamaması, batıya kayması. Yani bütün iç içe geçmiş çeşitli sorunlar var ama önemli bir hani siyasi sistemlerle ilgili bir kriz de var aynı zamanda yani bu siyasi sistemlerin geleceği aynı zamanda yeni teknolojilerin işte sosyal medya kullanımının demokrasiye getirdiği bazı yeni hem imkanlar hem yeni bazı sınamalar bütün bunlar tabi bu süreci etkiliyor
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast Kulağınız bizde kısa dalga doğsun da dalgın
2: öncesi sorun alanlarından tabii çok önemli bir başlık. Göç, göç krizinin yönetilmesi ki Avrupa Birliği son derece sınırlı araçlarla yapılan bir yönetimdi bu ve Avrupa Birliği'ne eleştirilen en çok yöneltildiği alanlardan biri de ortak bir göç ve sınır politikasının olmaması ve bu çerçevede ortaya çıkan ayrışma. Ve diğer önemli başlıklar da genişleme ve Brexit'ti. Şimdi bunları Çiğdem Üstün hocamla ele alalım. Popülizm bir, COVID-19 popülizme bir fren yaptırdı dedik ama göç bu olayın dışında galiba değil mi hocam ne dersin?
3: Şimdi şöyle e, özellikle e, bu um, ırkçılık tartışmaları genel olarak hani Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, tartışılan bu ırkçılık meselesiyle beraber Avrupa Birliği'ndeki ötekileştirmeler, e, göçmenler, azınlıklarla olan ilişkiler de çok tartışılır halde. Özellikle bu COVID-19 ile beraber göçmenler üzerinde, azınlıklar üzerinde işte hastalıkların o bu insanlar tarafından getirecek terildi, yayıldığı bu söylemin çokça kullanıldığı ve hani Cidam Nas hocabın hani çok geniş ve çok güzel bir çerçevede e ele aldığı o illiberal, daha popülist, daha bu değerlerden uzak siyasi partiler tarafından kullanıldıklarını, kullanılmaya çalışıldıklarını, araçsallaştırıldıklarını görüyoruz. Yani göç konusunu şu anda konuşmuyor olmamız, göç konusununla ilgili herhangi bir problemin kalmadığını Avrupa Birliği'nde söylemiyor bize. Sadece şimdi Covid-19 daha önemli bir konu olarak önümüze geldiği için bu konuyu konuşmuyoruz. Ama Dublin mevzuatı ile ilgili sorunlar hala devam ediyor. Yani bununla ilgili yapılması gereken reformdu, revizyondu, hani bu tartışmalar hala aklımızın bir köşesinde ve Avrupa Birliği'nin karar vermesi üzerinde çalışması gereken sorunlardan birisi olarak orada duruyor. Sınırlardaki Ülkelerin göçmen ve mültecilerle ilgili sorumlulukları nedir? Bu, bu ülkelere e, nasıl yardımlar yapılacaktır? Bu ülkelerin insan kaynakları olsun, e, parası finansal olsun, kaynaklarının yetersizliğini nasıl başa çıkacağız? Sınır güvenliğinin sağlanmasında daha da askerileşme, daha da güvenlikleştirme, bunlarla ilgili neler yapmalıyız? Bu konular şimdi böyle durdu, bunları tartışmıyoruz, bir yere gitmiyor ama hala aslında Avrupa Birliği'nin konusu olarak ıı, durmakta. Ve yani mesele etmiyor olmamız, mesele olmadıkları anlamına gelmiyor. Şimdi AB'nin, yani bununla beraber tabii, Hani sorunuzdaki şey Brexit ve genişleme de vardı. Yani göç meselesinde nasıl bir reform, revizyon, burada bir politikada reform ve revizyon varsa konuşulan, düşünülen. Çidem hocamın da hani diğer alanlardaki hem anlaşmalardaki reformlar, revizyonlara referans verdi. Aynı şekilde aslında genişlemeyle ilgili konularda da belirli bir beklenen bir şey var. Yani genişleme alanında da bir reform, bir revizyon beklentisi var. Yani önerildi, o da öyle kaldı. Belki Eylül'de, Ekim'de hani sonbaharda belki konuşulacak. Genişleme ve Brexit meselesi biraz beraber ele alınması gereken bir konuda. Çünkü Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili bir konu bu. Ee, İngiltere'de İngiltere ile ilişkisi karmaşık. Yani büyük ihtimalle de bir uzatma falan alınmayacak ama hani nasıl bir model üzerinde olacak henüz onu tam olarak bilmiyoruz. Hani Avustralya modeli diye bir Öneri var eğer e, anlaşma olmazsa ya da anlaşmalı olursa başka modeller üzerindeki tartışmalar var ama hani bu biraz karmaşık ne olacağını henüz bilmiyoruz. Aynı şekilde de genişlemede de ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Genişlemenin nasıl bir şekilde gireceğini bilmiyoruz. Yani şimdi evet aday oluyorsunuz ve bütünleşme sürecinden sonra e, üye oluyorsunuzu biliyoruz ama konuşulan reform ve revizyonlarla beraber nereye doğru evrileceğinden emin değiliz. Yani bu da bir konu olarak duruyor fakat Covid tabii bunların hepsinin önüne geçti. O yüzden hani bunları tartışmıyoruz. Ama gene e, farklı şey yapması gereken, e, başa çıkması gereken önemli konular bunlar. Belki e, farklılaşmış, bütünleşme falan gibi konuları, geleceğini konuşurken Avrupa Birliği'nin konuşabiliriz ama yani bu AB'nin geleceğiyle ilgili birebir ilişkili bir konu olduğu için AB'nin anlaşmalarındaki revizyonlar, AB'nin kendi içindeki reform ve revizyonları
1: genişleme Brexit'le çok yakından ilgili. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Diğer yandan da bunlar
2: COVID öncesi Avrupa'nın çok temel sorun alanlarıydı. Bir de salgınla birlikte ortaya çıkan yeni bir politik gündem var aslında. Yani salgın yönetiminin doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren bir sürecin ortaya çıkması. Bütün kurumların yani bütün dünyada devletlerin ve devlet üstü ve devlet altı yapıların kamusal hizmetleriyle ön plana çıkmak zorunda oldukları, doğrudan insan yaşamıyla ilgili sorunların çok acilen çözül gerektiren bir durumun ortaya çıkması COVID-19'la birlikte sosyal Avrupa'yı ve kamusal politikaları Avrupa Birliği'nin gündemine getirdi. Özellikle pandemi yönetişiminin geliştirmesi sürecinde ortaya çıkan bu toplumsal refah öncelikleri Avrupa Birliği'nin çok uzun zamandır, değil mi? Yani mali, disiplin vesaire konularıyla andığımız Avrupa Birliği'nin gündemine bir de tekrar sosyal Avrupa'nın restore edilip edilemeyeceği meselesini karşımıza çıkardı. Diğer önemli bir e, gündem de yeşil anlaşma. E, bu iki konuyu Çiğdem nasıl hocamla konuşmak e, istiyorum aslına bakarsak. Yeni pakette bu sosyal Avrupa'yı restore edecek, Avrupa Birliği'ni yeniden e, daha kamusal hizmetlere odaklanmış bir yapı haline getirebilecek neler var? E, yine işte baktığımız mesela bir, yeni bir komisyon var. Toplum için ekonomi e, komisyonu. E, e, ve işte mesela şeyi hatırladım ben. Bu, bu tartışmalar gündeme geldi kronun hani o meşhur Avrupa yeni Avrupa için önerilerinden biri şeydi. Diyordu ki Avrupa çapındaki genç işsizliğini e, çözmek istiyorsak dijital vergiler koyalım büyük dijital şirketlere e, ve onlardan topladığımız bu vergileri e, kamusal yatırımlara yönlendirelim. Özellikle işsizliğin yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde hem Avrupa içi göçü biraz kontrol ederiz hem de bu e, sosyal e, sorunu e, derinlemesine hem ciddi bir reformla çözmüş oluruz gibi. E, dolayısıyla Hani bütün bu işte genç işsizliği, asgari gelir gibi sorunlar bakımından yeni pakette neler var? Ve gerçekten bu neoliberal Avrupa'nın daha eskisi gibi, yani Avrupa toplum modeli dediğimiz bir modele doğru bir yere gitmesini sağlayabilecek bir dinamik olabilir mi hocam? Yeşil Anlaşma ile birlikte.
0: Evet yani. E, Avrupa Birliği sonuçta aslında baktığımızda bir pazar projesi yani bir ortak pazar yaratma ama hep biz hani şey e, bunu Amerikan modelinden biraz ya da Anglo-Sakson modelinden ayırıyorduk yani bu daha sosyal piyasa ekonomisi ve Avrupa Birliği içinde e, piyasanın işlemediği yerlerde e, piyasayı düzeltici bazı mekanizmalar vardı yani işte uyum fonları dediğimiz bölgesel fonlar gibi işte sosyal politika gibi ve bu şekilde hani daha adil diyelim daha gelir dağılımının adil olduğu bir alan yaratma. Fakat son dönemdeki bu senin de çok güzel belirttiğin işte bu mali disiplin yani neoliberal diyelim hani doktrinin çok etkili olması Avrupa Birliği'nde biraz bu kamusal boyutu unutturdu aslında. Yani Avrupa Birliği bunu daha çok üye devletlere bırakmış oldu. Ama son krizde gördüğümüz gibi yani aslında Üye devletlerin bu alandaki kapasitelerinde büyük farklılıklar var. Yani hem rasyonel politika yapma açısından hem işte ne bileyim yoğun bakım ünitelerinin kaç tane olduğu ya da işte sağlık sektörünün ne kadar etkili olduğu gibi ya da ellerinde bulunan işte ilaçlar, stratejik malzemenin şeyi miktarı gibi konularda bu alanlarda tamamen üye devletlerin aslında kendilerinin politikalarını yürüttüğünü ama bu Avrupa alanının kriterleri sebebiyle üye devletlerin kapasitesinin de etkilendiğini gördük yani o anlamda da aslında Avrupa Birliği bu süreçleri etkiliyor ancak bunlara bir çözüm üretmemiş oluyor. Yani burada aslında belki şöyle bir şey gözüktü. Hani her krizde Avrupa Birliği biraz yetki alanında genişlettiği için belki bunun sonucunda biz işte kamu sağlığında daha yetkili bir Avrupa Birliği göreceğiz. Bu alanda da belki üye devletler biraz daha Avrupa Birliği'ni yetkilendirecekler. Özellikle işte mesela krizleri, bu tür işte pandemileri belki öngörme buna karşı işte ortak bir mesela bu stockpile denilen ortak bir stratejik rezerv oluşturma gibi Yine bununla bağlantılı işte özellikle hani Çin gibi ülkelere olan bağımlılık çok sorgulandı. temsilci Borel'in bir yazısı vardı işte biz hani antibiyotiklerin işte yüzde 60'ını aslında Çin'den alıyoruz. Paracetamol üretilmiyor yani işte maskeler konusunda sorunlar yaşandı falan. Yani bu anlamlarda aslında daha böyle hani kamu, kamu politikalarında işte sosyal politika olsun sağlık politikası olsun daha etkili bir Avrupa olması gerekecek yani çünkü böyle bir beklenti var yani mesela. İtalya'daki bu durumda da ortaya çıktı. Yani mesela Avrupa Birliği uzmanları olarak biz dedik ki bu Avrupa Birliği'nin yetki alanında değil e, kamu sağlığı. O yüzden Avrupa Birliği'ni suçlamak aslında yersiz ama vatandaş bu şekilde bakmıyor. Yani vatandaş diyor ki ben bir krizdeysem o zaman Avrupa Birliği'nden ya da diğer üyelerden destek almak istiyorum. Yani böyle beklentiler de var. E Avrupa Birliği bu beklentileri karşılayacaksa o zaman ona daha fazla kaynak aktarmak gerekecek. Daha fazla kamu politikalarında da belki yetki arttırmak gerekecek. Bugüne kadar sosyal politikada daha çok işte sosyal dumping argümanı üzerinden yürümüştü. Yani üye devletlerin rekabet güçleri olumsuz etkilemesin yeter. Ya da işçilerin serbest dolaşımını desteklesin yeter gibi bir yaklaşım. Onun dışında her ülkenin kendi ayrı refah devleti modeli büyük ölçüde korunmuştu. Ancak bunun da aslında bir yeterli olmadığını iyice biz görmüş olduk. Sosyal alanda da daha aktif belki bir Avrupa Birliği olması gerek. Çünkü ortak bir pazar var, ortak bir emek piyasası var. ve O zaman sosyal politikalarda daha fazla ortaklaşma gerekecek. İşte burada mesela işte bu Askeri e, ücretin e, belli bir e, düzeyde olmasıyla ilgili e, yine Almanya'nın dönem başkanlığında bunun bir gündem maddesi olacağını görüyoruz. Genç işsizliği yine çok önemli bir sorun. Yani bizim ülkemizde de yaşadığımız ama Avrupa Birliği'nin özellikle güneydeki ülkelerinde yaşanan bir sorun. İşte dijital transformasyon tabii bütün meslekleri değiştiriyor, e, istihdam e, şeyini değiştiriyor. O yüzden... E, eğitim politikası yani bu yeni beceriler yeni işte multiversel denilen yeni becerilerin gençlere kazandırılması bu da yine Avrupa Birliği'nin bir gündem maddesi olacak gibi gözüküyor ama tabii yine de üye devletlerin biraz daha konuda Avrupa Birliği'nin çok fazla kendi iç sokmak istemediklerini de görüyoruz. Yani e, hani Avrupa Birliği yine burada yapabileceği tam anlamıyla bir ortak politika olmayacaktır büyük ihtimalle ama e, özellikle bu işte e, fonlar yardımıyla diyelim, e, bütçe, Avrupa Birliği bütçesini geliştirme yoluyla e, bu konularda da e, bir şey olacak diye düşünüyorum. Yani biraz daha bu sosyal hani e, bu uyum fonlarıyla aslında yapılan neydi? E, Avrupa Birliği'nin e, gelişmişlik farkı olan bölgelerini biraz daha yaklaştırabilmek, bunlara destek olabilmek. Şimdi artık hani hem bölgeler tabii bunun içinde var bir de üye devletler bu boyutunda da var bu üye devletler. Ve bu e, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin fragmente olması riskini de getirdiği için e, üye devletlerin gelişmişlik düzeyleri arasında, kalkınma düzeyleri arasında daha bir, bir, bir sattık. Yani tabii ki bu tam olamaz ama en azından e, bu tehlikeli gidişatı önlemeye yönelik önerilik. E, vergiler de burada çok önemli çünkü bu bütçenin yeni e, gelir kalemleri olarak e, komisyon e, yeni bazı e, kaynakları öneriyor. Bunun içinde de işte bu dijital vergiler özellikle büyük multinational e, hani e, şirketlerden alınacak vergilerde bunun önemli bir kaynağını oluşturacak. İşte mali işlemlerden alınacak vergiler olabilir. Yani bu da tabii Avrupa Birliği'ne büyük bir yeni ve, ve yetki alanı verecek. Çünkü daha önce hani Dış dışarıdan gelen mallardan alınan gümrük tarifeleri Avrupa Birliği'nin bütçesinin önemli bir kaynağıydı. Ama doğrudan Avrupa Birliği bütçesine gidecek bir vergi kaleminin ortaya çıkması için yeni bir yetki alanı olacak. Gerçekten kamusal bir aktör olmasının yolunu açabilir. Eğer tabii uygulamaya konulabilirse diye. Yeşil Anlaşma'da Avrupa Birliği'nin yani biraz Dünyadaki bu teknolojik gelişmelerde Avrupa Birliği aslında biraz geri kaldı belki bu Amerika ile Çin arasındaki savaşta ama burada bence Avrupa Birliği kendine bir gelecek gördü yani bu yeşil anlaşmada lider olabilir yeşil ekonomi, yeşil dönüşümde işte yeşil üretim e, e, yaratmak e, işte yenilenebilir enerjide lider olmak işte güneş e, gibi solar enerji gibi hidrojen şimdi çok fazla konuşuluyor yani bu alanlarda Avrupa Birliği'nin e, bir şey olması. Hem de diğer ülkelere karşı aslında bunu bir yerde bir araç olarak da kullanıyoruz. Özellikle bu hani karbon vergisi, sınır vergisi de çok konuşuluyor. Yani çevreyi kirleten diyelim, emisyonu yüksek olan sektörlerden yapılacak, Avrupa Birliği'ne yapılacak ithalata ek vergi koymak. Yani bu şekilde hem Avrupa Birliği biraz kendi rekabet gücünü de belki yükseltmek istiyor hem de aynı zamanda bunu diğer ülkelere de yayarken yani bir nevi liderlik yapmak istiyor. Tabii burada da sorunlar var. Mesela Polonya gibi ülkeler buna aslında tam katılamayacaklarını da ifade ettiler. Çünkü işte kömüre dayalı bir ekonomi olması, hidrokarbonlara dayalı ekonomi olması. Ama tabii bu hedefleri koymak yine de önemli. Çevre örgütleri için aslında bu yeterli değil. Çünkü onlar şeyi de eleştiriyorlar. Yani bu yine de bir büyüme stratejisi ve esas sorunlu olan büyümedir. Yani sürekli bu büyüme felsefesi. Ama bugünün dünyasında Avrupa Birliği'nin var olabilmesi de çok mümkün değil çünkü diğer aktörlere baktığımızda onların da e, tavırlarında bunu görüyoruz. Ama en azından hani yeşil alanda duyarlılığı arttırmak, e, 2050 iklim nötre hedefini koymak e, bence Avrupa Birliği açısından önemli. Bir de tabii aşırı sağa karşı daha yeşil hareket, daha çevreci hareketin de Avrupa Birliği açısından önemli bir dinamizm kaynağı olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da yani siyasi denklemi de kendi lehine değiştirebilmek açısından Avrupa Birliği'nin önemli bir hamlesi diye görüyorum.
2: Evet, yani Avrupa Birliği'nin gerçekten bu yeni araçlarla yeni yetki alanlarıyla bütünleşmeyi daha da ilerletebileceğini, gerçekten bu kredinin yeni bir bütünleşme aşamasına getirebileceğini de düşünebiliyoruz. Çünkü gerçekten bu yeni pakette hani özellikle hibelerin ve kredilerin evet. ekonomilerinizde yeni yatırım alanları. Evet. Bu yeni dijitalleşme ve yeşil anlaşma kriterleri doğrultusunda yapılması. Bunlar hakikaten bana da gerçekten önemli gelecek e, projeksiyonlar olarak e, görüldü. AB adına. Evet. E, şimdi bu yeni gündemin tabii diğer önemlileri de hepsi o kadar büyük başlık ki bunların her biri bir <gülüyor> e, tartışma konusu gerçekten. şimdiden Üstünün Hocam'la da bu e, jeopolitik gündem ve dijital gündem aslında biraz e, konuşmak <gülüyor> Diyorum. Çünkü jeopolitik gündem bu yeni komisyonun hakikaten kendisine atfettiği önemli konulardan biri oldu. Bu yeni komisyon jeopolitik bir komisyon olacak dendi. Çünkü Covid-19 öncesinde aslında küresel ölçekte güç dengelerinin hem sarsılmakta olduğu hem de çok da büyük bir belirsizliğin ortaya çıktığı bir dünyadaydık açıkçası ve Avrupa Birliği kendisini Çin ve Amerika arasındaki rekabet, Rusya'dan gelen e, adeta hani her türlü neleri sıkışmış e, buluyordu. E, bu yeni pakette ve komisyonun gündeminde neler var ve e, her iki açıdan da e, Covid-19 nasıl bir e, süreci tetikleyebilir diye sormuş olayım ben e, Çiğdemciğin hocama. Şimdi e, Belik
3: gibi yani komisyon ilk çıktığında jeopolitik komisyon diye bir terim kullandı. Bu yeni bir terimdi. E, bu da yani yeni komisyonun bir vizyonu olduğunu gösteriyor aslında. Yani dış politikada o ortak dış politika, savunma politikaları da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin konumunu güçlendirecek, uluslararası bir aktör olmasını güçlendirecek bir vizyonu olduğunu gösteren bu senin de bahsetmiş olduğun o belirsizlik, o ülkeler arasında Amerika'ydı, Çin Şimdi yani uluslararası sistemde gördüğümüz belirsizlikte çok taraflılığı savunan bir aktör olarak. Yani tek kutupluluğu değil, e, kimsenin daha üstün olması değil, daha çok belki konuşmayı, müzakereyi, anlaşmayı, diplomasiyi, birçok aktörün bir araya gelmesini savunan, çok taraflılığı savunan bir hmm. aktör olarak ortaya e, çıkmak gibi vizyonu yeniden tazeledi bu komisyon. Ve dış ilişkilerin koordinasyonu içerisinde de komisyon ile dış ilişkiler servisi arasında ilişkileri artırmak için aslında bir dış ilişkiler koordinasyon grubu, external ko coordination grubun hani aktif olarak çalışması da dış ilişkiler aslında verilen önemi gösteriyor. Yani komisyon ilk, çıktığın, ilk ortaya çıktığında projelerini, portfolyolarını anlattığında bunlar öne çıktı. Ama şu arş, belki pandemiyle beraber bir kez daha bize bizim hatırladığımız işi, dış ilişkilerde ve jeopolitik aktör olmak gibi konularda şeyler, hani hedeflerin konulması çok güzel. Çiğdem Nas Hoca'nın da hani biraz önce birçok alanda söylediği hedefler gibi bu alanda da hedefler var. Fakat bu hedefleri Avrupa Birliği'nin ulaşması, jeopolitik bir aktör olarak, jeopolitik bir e, uluslararası aktör olarak ulaşması biraz zor. Çünkü sistem olarak da çok e, zorlu bir sistemdeyiz şu anda. Ve e, dış politikada Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi ülkelerle rekabet edebilmek için bir kere içeride programın başından beri konuştuğumuz bu ayrışmalar bir engel. Yani içeride bu kadar ayrışmanın olduğu, bu kadar çok geleceğini tartıştığımız, Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak, reformlar ne olacak, revizyonlar ne olacak gibi şeylerin tartışıldığı bir yerde çok güçlü bir jeopolitik aktör olmak biraz zor. Daha önceki şeylerle beraber Avrupa Birliği ve komisyonlarıyla beraber başlamış olan mesela bir PESCO var. PESCO ile bir atılım yapılmıştı bu alanlarda. Ee, savunma politikalarında daha kararlı adımların atılmalı, atılması için. Ama bu da NATO'dan ayrı düşünmemiz, düşünmememiz dedim ben. Yani NATO ile beraber Avrupa Birliği'nin güvenliğini konuşmamız daha uygun olur diye düşünüyorum. Elbette ki hani şimdi Trump'ın çıkışları var, bunlar Avrupa'da belirli tepkiler oluşturuyor falan elbette bunlar var ama sonuçta var olan bir güvenlik sistemimiz var ve onun içerisinde ee, şimdiye kadar oluşmuş bazı e, politikalarımız da var. O yüzden hani, yani dış politikasını, savunma politikasını falan konuşurken Avrupa Birliği'nin e, na, na, yani NATO'yu da unutmadan konuşmakta fayda görüyorum ben. Dijital gündemle ilgili de galiba bir sorun vardı hmm. değil mi? Onunla ilgili de yeni ekonomik atılımlarında ve yapılanmasında dijital gündem bu komisyon için çok önemli. Şimdi açıkladıkları programda da önemli. Ve bu pandemiyle beraber ekonominin dijitalleşmesi asıl. Yani hepimiz dijitalleştik, ekonomi dijitalleşti. Sadece ekonomi de dijitalleşti eğitim dijitalleşti. Bazı sağlık alanları da dijitalleşti. Yani Türkiye'de de mesela ben birkaç kez şey yaptım Dişimle ilgili bir sıkıntım vardı. Dişi görüntülü arayabiliyorsunuz. O size ne yapmanız gerektiğini, yani birçok şeyde artık her şeyi dijital ortamda bazı çözümler bulmaya çalıştık sorunlarımızda. E tabii ki hani Avrupa Birliği de insanların hayatına bu kadar çok Dokunan bir birlik olarak, bir kurum olarak ister istemez bunları da düşünmesi gerekiyor. Ve dijitalleşmiş dijital gündem o bakımdan önemli. Ama bununla beraber gelen bazı sorunlar da var. Mesela güvenlik nasıl sağlanacak? Dijital güvenliğin sağlanması, mahremiyetin sağlanması bunlar da çok önemli. Hani bir bilgi veriyorsunuz, dijital ortama kaydoluyor. O, ama o kimler tarafından nasıl kullanılabilir? Bunun güvenliğinin sağlanması da önemli bir gündem maddesi olarak var.
1: Sesi duy, dünyayı duy, haberi duy, kulağınız bizde kısa dalgada olsun. Biz
2: bu podcast neden bugün yaptık? Onu bir hatırlatalım isterseniz. Başta söylemeyi unuttum ama şimdi bugün 23'ü, 23 Haziran ama 18 ve 19 Haziran'da bir büyük arko birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesi yapıldı video konferans şeklinde. Ve bu paket üzerinde müzakereler belli bir aşamaya geldi. Bir karar alınmadı, paket onaylanmadı. Büyük bir ihtimalle Temmuz'da olacağı söyleniyor. Fakat itirazlar olmakla birlikte hiçbir üye devletin veto gibi bir şeyi gündeme getirmemesi, çok büyük bir itiraz etmemesi, sadece bir takım uzlaştırması gereken görüş ayrılıkları olduğundan bahsediliyor. Bazı yazarlara göre de bu paket üzerindeki görüşmelerde bir üçe ayrılma var. İşte tutumlular yani o meşhur dört ülke, biraz sonra hocalarımı anlatırlar. Paketin olabildiğince geniş bir çerçevede uygulanmasını isteyen daha talepkar devletler eskin, eskinin depter ülkeleri belki ve bu iki grup arasında köprü kurup bir ortalama yolun bulunmasını sağlayacak ikna edici ülkeler grubu. Şimdi dolayısıyla mevcut durumda bu ülkeler kimler, bu pazar anlaşmaya dönüşebilecek mi? Gerek paketin içeriği, e, paketin ortaya koyduğu yeni vizyon, e, gerekse tek tek ülkelerin bu pakete verdiği tepkiler açısından baktığımızda e, halihazırda hazırda e, farklılaştırılmış bir bütünleşme süreci içerisinde olan Avrupa Birliği'nin geleceği nasıl ortaya çıkabilir? Geleceğinden ne tür bir e, model ortaya çıkabilir? Buna dair bir iki saptama yapalım e, diye açıkçası son soruda düşünüyorum sevgili hocalarım. Yani hemen ben aklıma gelebilir bir AB çalışanı olarak söyleyeyim, tutamayacağım kendimi. Tabii. E, yani bu çok bir Avrupa'nın yerine Covid'den sonra sınırların daha önem kazandığı mesela değişken geometrili bir ile karşılaşabiliriz. E, ne dersiniz? Sonbaharda yapılması öngörülen, sonbahar ertelenen Avrupa'nın geleceği konferansında e, bu çerçevede e, neler tartışılacak, nelerin altı çizilebilir? E, İlham Nas Hocam'la başlayalım, aynı sırayla devam edelim.
0: Tam bir uzlaşı çıkmadı bu 18-19 ziran'daki zirveden bu biraz daha Almanya'nın dönen başkanlığının önceliklerinden olacak herhalde yani Almanya'nın biraz da ikna çabaları gerekecek üye devletleri e, tabii bu bu tür hani bir paket kabul edilirken muhakkak bir pazarlık süreci oluyor yani bu kadar kolay kabul edilmesi çok zor e, ve her üye devlet mesela özellikle işte İspanya İtalya gibi ülkelere bu yeni paketten daha fazla destek sağlanacağı düşünülüyor. E tabi bu sefer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de kendilerine bu paketten daha fazla almak isteyecekler. Özellikle işte bu hani dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm için yine var olan kaynaklardan faydalanmak isteyecekler. Ekonominin çeşitli yapısal sorunlarıyla ilgili ne işsizlik gibi konularla destek almak isteyecekler. Yani üyeler arasında bir al ver süreci, hani bir pazarlık süreci olacağını düşünüyoruz. Yani bu paket sonuçta bence olacak hani ama tabii özellikle bu işte hani borç ve hibe dengesi yani bunun tamamen koşulsuz olarak verilmemesi aynı zamanda hangi projeleri verileceği yani bunun daha önce söylediğiniz gibi hani zaten var olan borçlar için değil de bundan sonraki ekonomideki yeniden yapılanma için harcanacak projeleri aktarılması söz konusu olacak. Yine tabii özellikle İtalya gibi ülkelerden biraz daha belki ekonomik yönetişimi daha güçlendirmesi istenecek. Yani muhakkak hani belki Yunanistan'a karşı uygulanan koşulluk kadar olmasa da yine muhakkak içine koşulluklar konulacak. Çünkü zaten hatırlayacak olursak bu bütçe konusu zaten bu Covid-19 krizi gelmeden de bir tartışma konusuydu. Özellikle İngiltere'nin çıkışından sonra yani İngiltere gibi bir katkıda bulunan bir ülkenin kışından sonra bu sefer işte Hollanda gibi Almanya gibi hani net katkıda bulunan ülkelere daha fazla şey düşeceği belli. E o zaman bu ülkelerde muhakkak hani biz eğer bütçeye daha fazla katkı veriyorsak o zaman daha fazla söz sahibi olmamız gerekir diyecekler. Yani onlarda da pazarlık güçlerini bilerek burada ekonomik güçleri doğrultusunda bir şey söz sahibi olmak isteyecekler. Yani önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Yine tabii hani bu Covid-19 krizi tekrar bir ikinci dalga olur mu? Yani ekonomilerin daha da zorlanmasına yol açacak bir kriz olursa bu sefer tabii işte Eylül'e kadar bir normalleşme olacağını düşünerek hani varsayılarak şey yapıyoruz. bir de, de bir sonbahardaki bu Avrupa'nın geleceği konferansı var. Yine hatırlayacak olursak 2016 yılında Komisyon bir beyaz kitap yayınlamıştı. Bu Avrupa'nın geleceğine ilişkin farklı senaryolar öngörülmüştü. İşte daha sonra o dönemki Komisyon Başkanı Juncker bunların üzerine bazı ekleme yapmıştı. Ancak bu böyle biraz şey kaldı. Hani kararsız bir şekilde kaldı. Yani ne bunlar bu senaryoların hangisinin gelecekte daha geçerli kazanacağı da bilinemedi. E yine programın başında Özlem Hoca'nın dediği gibi Merkel dahi işte hani son dönemini yaşayan Merkel dahi artık antlaşmalarda belki bir revizyon lafını etmeye başladı ki bu artık biraz korkulu rüya haline geldi özellikle bu 2005 yılında olanlardan sonra bir de kamuoyunda aşırı sağan Avrupa şüpheciliğin e, yükselişte olması sebebiyle hani bir e, yeni bir antlaşmanın e, halk oyuna sunulması hep bir rüya oldu. Ama eninde sonunda bunun yapılması gerekecek yani Avrupa'nın bu şekilde gitmeyeceği aşikar ve o yeni şekli verilmesi gerekecek. Ve bu Covid 19 krizi de belki dediğiniz gibi hani bir değişken geometrili bir Avrupa Birliği açısından önemli belki sonuçlar yaratabilir ülkeler arasındaki bu dengesizlikleri biraz daha gidermek gerekiyor belki yani hem değerler açısından siyasi sistemleri açısından ekonomik dirençlilik açısından yani çünkü bu artık kontrol edilemez bir hale doğru gidiyor bir de genişleme gündemi var ve bu genişlemeyle gelecek olan ülkelerde. Sorunları çözüm sunacak değil, daha beter sorunları şey yapacak ülkeler, derinleştirecek ülkeler. Çünkü bunlar da hani Macaristan gibi böyle biraz otoriterleşmenin olduğu, hukukun üstünlüğü, sorunların olduğu ülkeler. Bu ülkelerin girmesiyle de Avrupa Birliği içindeki yapının, yani şu andaki yapının artık hiç taşıyamayacak olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Özlem Çiğdem Hoca'nın da dediği gibi. Bunlar aslında belki bir arada ele alınacak. Yani genişleme e, gündemiyle Avrupa Birliği'nin geleceği. E, bu Avrupa'nın geleceği konferansla da bunun bir karar e, verileceğini düşünüyorum. Yani şu geldiğimiz aşamada artık sadece bir tek pazar olsun demek e, çok mantıklı değil. Hani o opsiyonu e, dikkate almayabiliriz. Ama e, belki e, birçok politikada ortak olan ama bunun dışındaki politikalarda üye devletlerin belki hani, opt-out kullanabileceği ve yeni belki işte, variable geometri diyebileceğimiz ...o kapsamdaki mekanizmaların ortaya çıkacağı bir Avrupa Birliği olabilir. Bunun için de muhakkak yeni bir antlaşma zemini gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de bunları yaşayacağız diye düşünüyorum.
3: Çiğdem Hocam aynı sorular size de. Dedi. Orada tek bir e, eklem Avrupa Birliği'nin değerlerini Avrupa Birliği üyeleri tarafından nasıl içselleştirici ve o değerler çerçevesinde nasıl e, yaşayacaklarını ve politikalarını o değerler çerçevesinde nasıl uygulayacaklarını iyi düşünülmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili e, hayal kırıklıklarımız beklentilerimizin karşılanamaması ve Avrupa Birliği çalışan herkesin bu expectation, capability gap diye hani ilk e, günler e, e, konuştuğumuz konular hep buna bağlanıyor. Yani değerlerini benimseyebilmesi ve o değerler çerçevesinde politikaları üretebilmesi Avrupa Birliği açısından çok önemli. Üç hafta içerisinde bir anlaşmaya varılacak deniyor. Şimdi bu paketle ilgili de hadi dört hafta diyelim biraz gecikmeler olduğunda burada aslında konuşulan konulardan bir tanesi de zaten koşullukta evet yani makroekonomik koşulluk işte ihlal durumlarında ne gibi şeyler yapılabileceği bunlar evet koşulluk içerisinde var ama bazı yazarlarda demokrasinin korunması değerlerin korunması hukukun üstünlüğünün korunmasının da özellikle hani bahsettiğimiz bazı işte illiberal e, tandanslar gördüklerinin ülkeler açısından bunların da acaba bu paket içerisinde alınması söz konusu olabilir mi? Bir hukukun üstünlüğü, bir demokratikleşme de bir hani üye oldunuz, içindesiniz ama hala bunu size bir koşulluluk olarak uygulayabilir miyiz? Bu da tartışılan konulardan bir tanesi. Yani o yüzden bence Avrupa Birliği'nin geleceğinde eğer Avrupa Birliği uluslararası bir aktör olacağım diyorsa, insanların hayatına dokunacağım diyorsa, göç konusu, her, her konu yani her bahsettiğimiz, burada bahsettiğimiz her konu için değerlerine önem vermesi ve değerlerini bir şekilde koruyabilmenin yol yolunu bulması gerekiyor bu revizyon reform hareketleri içerisinde
2: ki değerli hocalarım, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten artık makale yazmayacağız, herhalde podcast yapacağız. Çünkü <gülüyor> evet. gerçekten AB çalışanlarına, özellikle bu konuyu merak edenlere ve öğrencilere gerçekten çok geniş, çok güzel bir çerçeve çizdik diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir vurgu belki bitirelim. Yani Avrupa Birliği'nin işte o expectation, niye bu kadar beklenti var? Yani neoliberalizm bu kadar sarsı bir dünyada, sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiği, demektedir précis ...adeta mahvettiği bir dünyada... ...gerçekten çok uzun zamandır gözler AB'ye çevrilmişti ...ve yeni bir küreselleşmeyi kim kurgulayabilir sorusuna... ...hani beğensek de beğenmesek de... ...ancak AB'ye bakarak hani bir şey çıkacaksa buradan çıkacak diye düşünüyorduk. Benim açımdan gerçekten Covid-19'un en önemli etkisi... ...belki de bu çerçevede tartışabileceğimiz bir etki olacak. AB gerçekten yeni bir küreselleşmeyi kurgulayabilecek mi? Yani belki şuradan başlayacak... ...belki yeni bir tedarik zincir mantığı kuracak... Değil mi? onu daha farklı bir mantıkla yapacak. Bu tüketim ekonomisine bir fren verecek, yaptıracak. İşte sosyal harcama zorunluluğu, kamusal Avrupa'yı ön plana çıkarmak, belki Avrupa Birliği'nin o mali disipline kitlenmiş ekonomik vizyonunu değiştirmene zorlayacak. Yani umutlar olmak gerekirse gerçekten böyle bitirelim bari. Covid-19 umalım ki Avrupa Birliği'ni yeni bir küreselleşmenin kurgulayıcılarından biri yapsın. O deneyimler buna doğru yönelsin. O büyük deneyimler. Fonderliye'nin e, e, bu paketi açıkladığı e, ve Arka Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında e, vurguladığı dört şey var. Ki, dört temel özgürlüğü restore etmek zorundayız. Elde ettiğimiz bütün kazanımlar çok büyük zarar gördü. E, yeniden bunları e, tamir etmeli ve yeni bir gelecek vizyonuyla Avrupa Birliği'nin oluşturmalıyız. E, bu sadece Avrupa Birliği'nin geleceği olmayacak gerçekten küresel e, yani dünyayı ilgilendiren e, bir sorgulamayı da belki de başlatır diye umut ediyorum. Tekrar çok çok teşekkür ederim
3: değerli katkılarınıza. Teşekkürler görüşmek teşekkür üzere. Teşekkürler.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.